0: Menurut sama sendiri menyadarkan seorang yang tengah serupan dengan menggunakan al Qur'an itu dibenarkan apa enggak?
1: Kalau dibenarkan atau enggak sebenarnya relatif ya. Jadi tergantung dari pengetahuan masing-masing orang. Tapi kalau bagi saya analisanya kayak begini melihatnya. Al Qur'an itu kan sudah dikatakan bahwa hudalil mutakin ya. Bahwa dia itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk berarti itu adalah pedoman hidup kita dalam uh, dalam berinteraksi dengan orang kehidupan kita sehari-hari caranya itu sudah diatur di Alquran itu tapi karena beberapa orang yang tidak mengetahui persis tentang apa itu Alqurannya dan mereka juga ikut-ikutan akhirnya mereka menjadikan Alquran ini sebagai media pengobatan dalilnya apa Ya mungkin dalam salah satu ayatnya itu dikatakan bahwa Al-Quran itu kan sebagai sifat kan gitu ya, sebagai obat. Bagi saya, obat yang dimaksud dengan Al-Quran di situ bukan obat. Uh, misalkan ada orang sakit, kemudian dibaca-baca Al-Fatihah, dibaca-baca ayat itu di air, kemudian airnya suruh minum, biar itu jadi obat, sebenarnya bukan kayak begitu. Itu kalau bagi saya ya, tidak ya. tahu lagi kalau misalkan bagi seorang ahli tafsir Al-Quran, yang namanya tafsir Al-Quran, setiap orang bebas kan menafsirkannya, tergantung... sesuai dengan kapasitas orang itu kalau bagi saya yang namanya sifat di Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sebagai obat penenang jiwa makanya ketika kita sedang galau kita khawatir atau kepikiran sesuatu cobalah baca Al-Quran kan, gitu. coba baca pelan-pelan nggak -pelan, usah buru-buru nanti hati itu mulai jadi tenang kayak begitu harusnya buka, bukan obat yang kayak begitu iya kesurupan orang itu kan sekarang keliru kan ya Iya, dulu itu pernah waktu kalau nggak salah waktu uh, KKN. Jadi waktu itu ada teman uh, di satu rumah itu, pas waktu dia ke kamar mandi, tiba-tiba dia teriak, lari, langsung pingsan. Ambruk gitu. Kaget saya, "Loh, kenapa ini?" Nah, saya kan tipe orangnya nggak mau menunjukkan kan kayak gitu ya, nggak mau menunjukkan sesuatu bahwa saya tuh bisa sebenarnya ngobati teman saya itu. Saya diam aja. Kan dari dulu saya kayak begitu. Terus teman-teman saya di situ termasuk ketua KKN-nya itu bilang gini. Uh, anak KKI di sini siapa gitu? Kemudian saya dipanggil. Oh itu tuh peras itu. Oh, dia kan anak KKI. Saya dipanggil. Pras, peras. Iya Tolong ini diadani katanya gitu. <laughs> loh, saya tidak mau. Karena saya itu bukan orang yang melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan prinsip saya gitu loh. Karena melaku, uh, mengadani orang yang sedang pingsan tuh bukan sesuatu hal yang dibenarkan menurut saya gitu. Kemudian saya suruh adani biar nanti dia itu cepat sadar. Saya bilang tidak mau. Saya bilang gini. Nih yeah, mas, kalau mau mengadhanis si anak ini, kenapa harus saya? Itu loh banyak orang Islam bisa. kamu kan Islam, Nak e, Dia kan juga Islam. Jadi dia kan Islam, harusnya dia bisa adhan kan gitu. Tapi dia bilang saya tidak bisa gitu. Ya itu kan di situ juga ada anak KKI perempuan suruh aja itu dia suruh adhan kan gitu. Kebetulan di situ anak KKI-nya ada dua yang perempuan, laki-laki saya. Nah pas kebetulan itu kan di kamar laki-laki perempuan itu eh, di rumah maksudnya rumah laki-laki. Nah. Jadi saya, saya diem aja, enggak saya enggak mau, gitu Jadi dia pingsan kemudian teman-teman perempuannya datang ke rumah itu uh, enggak tahu mijiti atau ngasih apa itu, kayak minyak, minyak, iya, minyak telon, kayak gitu itu, Biar dia sadar, saya diem aja Sampai uh, tetangga-tangga itu datang, lihat, gitu Saya tuh juga kasihan, gitu loh Kok kasihan ya, akhirnya ya sudah-sudah saya tolong, gitu Nah, waktu saya tolong itu saya nggak ada nih dia, saya pegang kepalanya, saya salurkan energi di kepalanya, saya aktifkan lagi sel-selnya itu, tingkat kesadarannya itu saya bangkitkan, nggak lama kemudian dia langsung bangun. Nah itu dia bangun, orang-orang sudah lihat semua, jadi kaget dan gitu. Dia bisa jadi sok dia, karena melihat penampakan mungkin ya di kamar mandi dia sok, kaget langsung sampai pingsan. Jadi. Mungkin bagi uh, teman saya itu sempat kayak gini, kok pras, tahu kayak gitu kok diem aja gitu loh. Kenapa pada saat ramai orang, dia malah nangani gitu loh. Apakah dia mau jadi pahlawan kan gitu ya. Padahal saya nggak punya pikiran kayak begitu gitu loh. Jadi saya sempat di apa istilahnya, di itu apa ya. Jadi kayak nggak dijak ngobrol atau dijauhi lah. Ya, mirip kayak begitulah. Kok aneh, wajahnya tuh kelihatan kayak aneh gitu. tapi saya cuek aja biarin aja lah. Karena saya niatnya kan nolong. Daripada saya harus mengadani dia, mendingan saya terapi aja kan gitu ya. Sehingga e, temen yang saya terapi itu jadi tahu, perempuan-perempuan itu. Pras, kamu kemarin yang ngobati saya ya, katanya gitu. Iya, jadi baik akhirnya. Kemarin-kemarin enggak -kemarin ada nyapa gitu, enggak ada yang ngejak ngobrol. Gara-gara kejadian itu, saya punya temen cewek akhirnya kan gitu. Cuma-cuma yang ngobrol gitu. Jadi ya itu pengalaman lucu sebenarnya.
0: Bagaimana pendapat sammen tentang dakwah di Indonesia yang katanya cenderung ekstrim dan radikal beberapa tahun terakhir ini?
1: Dakwah itu kan sebenarnya mengajak ya. Mengajak orang, apa ya bahasanya kalau dakwah itu, kalau dakwah itu intinya ya kita mengajak orang, mengajak ke jalan yang lurus lah, mengajak ke yang namanya orang-orang uh, yang misalkan dia tidak punya pengetahuan, kemudian kita coba bimbing, kita arahkan, itu kayak begini gitu. tapi kita tidak melihat benar dan salah gitu nah kebanyakan dari kita itu selalu dibatasi dengan yang namanya benar dan salah kan, gitu. harusnya ketika kita berdakwah ya kita netral-netral aja posisi kita itu harusnya netral gitu. karena semesta ini tuh netral gitu nah orang-orang yang memang terjun di bidang dakwah harusnya memang memahami hal yang seperti itu jadi jangan pernah memaksakan yang namanya kehendak gitu tiap-tiap orang kan beda-beda ya pengetahuannya beda kapasitasnya beda cobalah pahami bahwa yang namanya berdakwah itu tidak harus dengan paksaan kan gitu ya dikatakan juga bahwa uh, apa Hai Islam itu juga tidak ada paksaan kan gitu ya lupa ayatnya saya tapi memang kira-kira uh, kayak begitu nah orang-orang yang punya pengetahuan, harus jadi memahami bahwa apa yang saya tahu, pengetahuan saya ini tidak sama dengan pengetahuan orang lain ketika kita berbicara sesuatu khususnya masalah agama ini jika memang beda pendapat ya enggak apa-apa, gitu wajar lah kenapa harus diperdebatkan, kenapa orang-orang yang satu aliran dengan kita yang kita bela, sedangkan orang yang beda aliran dengan kita, beda pendapat itu kita hujat, nah itu kan jadi masalah sebenarnya Makanya manusia itu tidak pernah belajar dari filosofi bangunan yang mereka buat sendiri, gitu, kayak rumah, gitu. Cobalah kita lihat, rumah itu bisa berdiri kan, bukan dibangun hanya dari satu material saja, kan? Ada batu bata, ada pasir, ada semen dan sebagainya. Jadi rumah ini bisa berdiri kokoh itu karena banyak materi-materi materi di sana, gitu. Sama kayak kita, manusia itu bisa. berkumpul manusia itu bisa berinteraksi dan sebagainya bisa hidup itu karena orang lain juga gitu loh. Harusnya kita memahami hal yang seperti itu. Jadi dakwah itu jangan memaksa. Kita sampaikan, nah dakwah itu kita sampaikan apa yang kita tahu, soal nanti orang itu terima atau enggak, ya itu kan urusannya dia gitu loh. Karena tugas kita itu kan hanya mengingatkan. Nah, betul kayak gitu. Al-Qur'an sendiri juga sudah mengingatkan sebenarnya. fadhakir inama antamudhakir kan gitu, peringatkanlah karena kamu itu sebenarnya hanya orang-orang memberi peringatan, soal mereka mau percaya atau enggak ya, urusan mereka itu kemb kita kembalikan ke mereka yang salah itu kalau kita ngomong soal benar dan salah yang salah itu ketika kita mempunyai sebuah pengetahuan, kita tahu, kita tidak memberikan pengetahuan itu kepada orang lain, kita simpan untuk diri kita sendiri, tidak kita ajarkan. Nah, itu yang keliru di sana, kayak begitu.
0: Seperti halnya pola pembelajaran yang cenderung diseragamkan. Jika kita memiliki pendapat yang berbeda dari guru, ustadz atau kyai yang kita anut, apakah otomatis kita dianggap penyimpang?
1: Berarti kembali lagi ke masyarakatnya. Jadi masyarakatnya itu yang harus cerdas, gitu. Ketika dia mulai mengikuti pengajian dari ustadz A, misalkan. cobalah ikuti pengajian dari ustadz yang lain gitu biar pengetahuan dia itu bertambah biar kosa kata dia itu e, mulai ada e, tambahan kan, gitu enggak hanya itu-itu aja karena ketika kita hanya menenggar di satu ustadz aja nanti pola pikir kita itu akan terpengaruh oleh ustadz itu bahwa sesuatu itu dia harus kayak begini kata Ustadz ini saklek kan akhirnya tapi ketika dia belajar ke Ustadz yang lain maka Hasanah keilmuan dia itu akan banyak gitu, luas gitu sehingga dia akan punya banyak pengetahuan gitu. dia belajar di Ustadz ini belajar di Ustadz itu belajar di Ustadz yang lain tambah enak lama-kelama nanti awasan dia banyak itu sama dengan orang-orang yang misalkan dia belajar buku A karangannya si A gitu, dia juga harus belajar atau membaca buku karangannya orang lain gitu. Karena kalau kita hanya belajar di satu orang, khawatirnya kita itu seperti orang yang buta dilepas di hutan, suruh mengenali bentuk gajah kan gitu. Akhirnya kan beda-beda ya. Yeah. Empat orang buta dilepas suruh mengenali bentuk gajah itu seperti apa? Dia hanya pegang yang satu pegang kaki, satu pegang badannya, satu pegang belah lainnya ya beda-beda nanti penafsirannya nah harusnya dia belajarnya satu kesatuan gitu. ya kembali lagi bahwa masyarakat kita yang harus cerdas jangan mau didoktrin, jangan mau dibodohi jangan mau diatur-atur kitanya yang harus belajar, kitanya yang harus cerdas
0: menurut Sampai dalam baca kitab susu yang bagus itu seperti apa? hanya membaca dan menghafalkannya saja atau membaca, menghafal, lalu kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?
1: kalau kita baca Al-Qur'an memang yang paling baik itu kita baca e, baik baca Arabnya dan baca artinya nggak nah, usah dihafal sebenarnya cukup dibaca setiap hari baca Arabnya baca artinya kemudian coba di e, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari jadi yang namanya nilai-nilai Al-Qur'an itu harus dibawa Kalau misalkan Al-Qur'an mengajarkan kayak begini ya Coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling penting Tapi bagaimana jika ada orang yang dia harus menghafalkan, dia harus hafal sampai berapa juz, harus khatam lah. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja kan, sah-sah aja. Cuman masalahnya setelah dia sudah hafal 30 juz. Apa gitu loh? Selanjutnya tuh apa? Ngapain dia itu? Kalau dia hanya sekedar hafal dan selesai, ya bagi saya Eman gitu loh. Tapi ketika dia sudah hafal 30 juz kemudian itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu baru top gitu. Nah, kayak begitu.
0: Lalu menurut sampean mana yang lebih baik, Mas? Membaca satu ayat tapi diamalkan atau membaca 30 juz tanpa ada pengamalan sama sekali?
1: Kalau bagi saya lebih baik kita mempelajari satu ayat, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. daripada kita harus menghafal membaca aja kan rata-rata kan kalau bulan Ramadan kan hanya dibaca sampai 30 juz kalau selesai dibaca lagi mulai dari awal kan kayak gitu. Kalau bagi saya lebih baik kita belajar satu ayat aja. Coba satu ayat itu dikupas kan gitu ya. Kupas kemudian kita pelajari pesan-pesan tersurat dan tersiratnya itu seperti apa, kemudian sejarahnya muncul ayat e, muncul ayat itu itu seperti apa. Coba kita pelajari. Nanti kalau itu sudah tahu, sudah jelas, nah gantian coba kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bisa enggak kayak gitu makanya kayak dulu yang saya memberikan pelatihan e, aplikasi Al-Quran nah itu kan hanya satu ayat satu ayat kemudian dibedah dalam kehidupan sehari-hari itu harus seperti apa Nah itu harusnya memang kayak begitu gitu
0: dalam menyikapi sebaran virus corona yang makin meluas ini kira-kira langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah agar virus tersebut tidak makin meluas
1: karena saya bukan pemerintah saya nggak tahu ya <laughs> cara mencegahnya itu seperti apa ya tapi Intinya ya apa yang dilakukan pemerintah sekarang ya ya sudahlah kita ikuti. Bagaimana dengan kitanya ketika pemerintah itu ketika para dokter kemudian perawat, pemerintah dan sebagainya itu bekerja untuk melawan virus ini. Mereka memberikan aturan kepada kita, ya sudah kita ikuti. Nah, kitanya bagaimana? Ya kitanya minimal tidak ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas gitu. Sekarang kan banyak kan BCBC broadcast berita-berita masalah Covid-19 itu yang enggak jelas gitu loh. Janganlah memperburuk keadaan kita itu, memperburuk keadaan bangsa kita ini dengan ikut menyebarkan hal-hal yang sebenarnya itu enggak jelas kan gitu. Kasihan masyarakat kita itu malah jadi kepikiran. mereka kepikiran, mereka khawatir nanti gimana kalau misalkan saya terserang dan sebagainya semakin itu ditunjukkan data-data kematian, yang kena berapa itu malah, kitanya malah khawatir gitu loh, ketika itu khawatir maka itu bisa memicu yang namanya imunitas kita atau bisa jadi nanti amigdala kita malah menjadi kacau, aktif, reaktif terus kayak begitu jadi kita punya jalan masing-masing pemerintah sudah mencoba dengan sebisa mungkin memberikan sebuah uh, aturan kepada kita, mungkin kita suruh bekerja di rumah ya kan. Mungkin ada sebagian orang yang masih tetap bekerja. Untuk kitanya yang di rumah mulai dari sekarang stoplah untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar soal Covid-19 tadi itu.
0: Menurut sampean, seberapa baikkah Covid-19 ini bagi kita yang sebelumnya juga sempat membuat kita Panik berbelanja, menimbun barang-barang seperti hand sanitizer, masker, dan sebagainya.
1: Iya, yeah. kalau kita melihat kondisi sekarang, akhirnya akan kita melihatnya begini. Yang membunuh itu sebenarnya virusnya, atau malah saudara-saudara kita sendiri gitu loh. Kenapa mereka harus menimbun makanan sampai sebanyak itu, ya. Yeah? Mereka lo keluar kan juga bisa, ya yeah, kan. Mereka keluar juga bisa, misalkan mau keluar pakai masker, atau nanti setelah masuk rumah lagi cuci tangan lagi, ya. Yeah. dan sebagainya, kenapa mereka harus memborong makanan hal seperti itu? bahkan sekarang kalau kita mau cari gula ya mahal kan gitu ya susah juga, kasihan orang-orang yang uh, misalkan dia masih bulanannya masih bulan uh, apa kebutuhannya itu dia masih harus belanja minggu depan karena di rumah masih ada. ketika dia mau belanja itu sudah nggak ada semua sudah kosong. Gitu. tapi kalau bagi ya. saya, uh, saya secara pribadi saya tidak pernah nyetok sampai ini kebutuhan saya untuk 2 minggu. Enggak. Saya cuma nyetok untuk sewajarnya aja misalkan beberapa hari ya sudah nanti hari berikutnya ya belanja kalau nggak ada ya sudah. Makan seadanya kan gitu. nggak harus nyetok seperti orang-orang kayak begitu. Dan yang paling penting kita jangan sampai panik. Pastikan kita tidak panik. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap damai, kita harus tetap menyebarkan vibrasi vibrasi positif agar semesta ini itu tertular dengan vibrasi positif kita. Itu yang paling penting gitu. Karena Kalau uh, saya melihatnya bahwa di luaran sana itu sepertinya sudah banyak orang atau komunitas yang mulai bisa menerjemahkan pesan dari semesta. Jadi semesta ini mulai menyebarkan sebuah pesan. Kalau bisa kita jangan panik gitu loh, mulai tenang gitu. Kita akan bersama-sama untuk menyela, uh, menyelaraskan kembali planet ini itu nanti. biar aman lagi, biar kondusif lagi, biar kondisi perekonomian kita itu nggak terpuruk, kan ya, kayak gitu. Makanya dengan jalan kita tidak menyebarkan informasi-informasi yang nggak jelas, itu nanti akan membantu kita, membantu masyarakat kita itu biar bisa berpikir positif, biar mereka itu tenang kondisinya. Ketika umat ini itu tenang, masyarakat itu tenang, otomatis vibrasi positif yang mereka pancarkan itu juga membuat kondisi planet ini tuh menjadi nyaman gitu loh untuk kita uh, tinggal itu nyaman gitu makanya ya itu tadi makanya saya sampai uh, sebar broadcast di Instagram itu kayak ajakan bahwa kita suruh meditasi beberapa menit kayak begitu itu sebenarnya ya lumayan bagus juga gitu dengan adanya kita mengajak orang meditasi bersama-sama atau kalau bahasa saya itu kita blending, kan, gitu. yeah. blending dengan semesta itu dengan dengan cara seperti itu, semesta ini nanti lama kelamaan itu vibrasinya itu jadi positif gitu. Ketika vibrasi itu positif itu juga akan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di semesta sekitarnya, kayak begitu. Jadi bagi saya ya, sebisa mungkin kita tidak perlu panik, tetap tenang, tidak perlu menyebarkan berita-berita e, yang enggak jelas kayak gitu.
0: Menurut sampean apakah stres jadi salah satu pemicu bagi COVID-19 untuk bereaksi dalam tubuh kita? Mungkin aja
1: ya. Jadi kalau e, kalau misalkan kita stres ketika kita stres otomatis imunitas kita akan mulai turun nah, ketika imunitas itu turun penyakit-penyakit yang awalnya di tubuh kita itu nanti lama-kelamaan akan muncul semuanya kan gitu Makanya kita itu dilarang untuk stres mungkin kita bisa coba searching-searching gitu ya, cari kenapa aku orang stres itu malah penyakitnya banyak itu nanti banyak penjelasannya di mbak google itu banyak intinya yaitu memang iya kalau kita stres itu malah akan memicu penyakit-penyakit itu nanti akan keluar semua, enggak hanya virus corona, virus-virus yang lain juga akan muncul kayak gitu.
0: Menurut sampean, LFH atau learn from home atau belajar dari rumah, sudah tepatkah cara itu diterapkan di tengah-tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini?
1: Kalau situasi seperti sekarang mungkin iya, gitu ya. Karena kita melihat kondisi situasinya tidak boleh berkumpul, kan, gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus melakukan pembelajaran e-learning, kan, gitu ya. Jadi pembelajaran online. Nah. Software-software untuk pembelajaran online kan juga sudah banyak, tinggal masalahnya guru dan siswanya, bahkan orang tuanya pun harus mulai belajar juga, kan gitu. Mungkin banyak guru-guru yang nggak ngerti belajar dengan online itu seperti apa, ya sekarang harus belajar, gitu. Siswanya juga begitu. Saya selama ini nggak pernah belajar online, nah berarti harus harus mulai terbiasa, harus membiasakan diri dengan pembelajaran online untuk sementara waktu. Bagi orang tua yang misalkan nggak kerja. Juga di rumah, nah, mereka juga harus belajar juga. Kenapa? Karena mereka mendampingi anaknya kan gitu. Nah itu ya, mungkin ya. Karena mereka biasanya biasanya mungkin begini, orang tua ngantarkan anaknya ke sekolah. Yaudah, anaknya sekolah, nanti diserahkan ke guru. Dia tinggal di rumah, leha-leha nggak -leha, kerja, misalkan ya kayak gitu. Sekarang kondisinya dibalik. Wah, anak, anak di rumah ini. berarti mau nggak mau dia harus mendampingi kan, dampingi belajarnya, mendampingi misalkan mengerjakan tugas-tugasnya. nah mungkin itu yang ngomel-ngomel kayak gitu tapi bagi orang tua yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya biasa aja sebenarnya memang ya adalah, ada yang e, seperti itu ada yang ngomel ada yang enggak ya dalam kehidupan pasti akan ada seperti itu ya pro kontra itu pasti selalu ada
0: berarti secara langsung LV ini membuat para orang tua pengenal karakter si lebih dalam lagi begitu ya mas
1: bisa jadi mungkin kayak begitu ya mungkin ya ada juga orang yang mengatakan gini nah Dengan begitu kan orang tua jadi tahu kan, gimana anaknya kalau di sekolah kan gitu ya, nah orang tua kan jadi tahu akhirnya iya, ternyata anak, kalau misalkan saya harus ngajari anak saya sendiri tuh kayak gini loh, susahnya tuh kayak gini, bayangkan ya, itu, iya, <laughs> bayangkan itu, setiap hari gurunya harus ketemu dengan anaknya, anggaplah anaknya yang kreatif ya, kita menyebutnya anak kreatif, Kalau diajari itu dia harus ngomong, rame, jalan kesana, lari sini, ganggu temannya, itu kan anak yang kreatif ya, kayak gitu ya. Bayangkan kalau tiap hari gurunya kayak ketemu dengan anaknya seperti itu, nah, sekarang gantian. Orang tuanya ketemu anaknya kayak begitu, karena tiap hari dia kerja. Bahkan ada yang orang tua itu, dia bangun pagi untuk berangkat kerja, anaknya masih tidur. Ketika dia pulang kerja, anaknya sudah tidur lagi, kan jadi dia nggak nemui anaknya, nggak tahu gimana kondisi anaknya itu, karakternya seperti apa, dia nggak tahu. Makanya mungkin bagi mereka sekolah itu adalah cara yang tepat kan gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi biarkanlah nanti yang ngajari itu gurunya. Nanti kalau anaknya dimarahi dapat gini orang tuanya protes, "Kenapa anak saya harus segini-gini kan kayak gitu?" Padahal ya. Nah, ya harusnya memang kayak begitu. Jadi sebelum anak itu dilepas ke lingkungan luar di rumah itu harus dididik lebih dulu gitu loh. Gimana ya? Kembali lagi gimana orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya dia bisa mendidik ya di luar nanti anaknya baik bagus kan gitulah. Tapi intinya bahwa anak-anak yang dikatakan nakal itu belum tentu nakal sebenarnya. Mereka adalah anak-anak yang kreatif, tinggal kitanya bisa nggak memfasilitasi kekreatifan mereka kayak gitu.
0: Menurut sampean di satu sisi mengapa Covid-19 ini memakan korban dari kategori lansia? Namun di lain sisi mengapa anak-anak muda seperti kita juga bisa terserang tanpa diketahui gejala pastinya?
1: Nah, itu. Gimana ya kayak gitu. Memang iya ya kalau Anggaplah orang tua itu, mungkin kalau orang sudah lansia itu kan kondisi tubuhnya kan sudah enggak bagus ya, Aha. mungkin kayak gitu. Sehingga ketika dia terserang satu penyakit, kemudian sampai komplikasi, ya sudah, proses regenerasi selnya kan lama. Yeah. Kalau kayak kita gini, eh, kayak kita, yeah. masih muda kita ya, orang-orang muda kayak kita masih. gini kan kondisinya masih fit, ya kita masih olahraga, kemudian kita masih beraktivitas. Mm -hmm. mungkin virus itu ketika dia hinggap di tubuh kita mungkin dia nggak nggak kerasan gitu mengingat imunitas kita kuat antibodi kita kuat ya virus pasti nggak akan kerasan gitu kalau dia masih tetap hinggap di tubuh kita ya lama kelamaan dia akan mati kan gitu ya makanya ya kembali lagi di kitanya bahwa kondisi kita meskipun kita masih muda kayak begini belum tentu juga kita kuat kan ya Ketika kita kena virus, eh, belum tentu juga tubuh kita itu eh, bisa menangkal virus itu. Yang paling penting ya pola makan. Pola makan kita, pola hidup kita, kemudian aktivitas kita. Harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita makan sembarangan. gitu Bagaimana juga ketika kita makan sembarangan, apa yang kita makan? nah nanti tumpukan-tumpukan racunnya itu kan juga ada di tubuh kita sehingga membuat proses kerja dari tubuh itu mulai melemah kan gitu ya termasuk orang-orang itu kan misalkan dia aktivitasnya kerja mulai pagi sampai sore kerja setelah pulang kerja ya sudahlah di rumah tiduran kemudian uh, kadang kerja lagi di rumah masih sampai malam lembur ya. kayak gitu ya mereka sampai lupa untuk melakukan E, aktivitas misalkan untuk pergangan atau olahraga gitu sebenarnya itu penting, olahraga itu kita penting biar apa, biar tubuh kita itu terlatih gitu. yang namanya jasad itu harus di upgrade kalau kita nyantai-nyantai, nanti ketika kita umur 40 tahun, itu virus mulai menyebar gitu, dalam artian orang yang masa mudanya itu dipakai untuk foya-foya seneng-seneng, cangkruan, mulai dari pagi sampai pagi lagi, hanya minum kopi ya wifian dan sebagainya itu nanti ketika dia umur 40 tahun nanti dia akan kerasa, oh ternyata kayak begini ya itu, karena mereka nggak memperhatikan kondisi tubuhnya karena yang namanya jasad itu kalau dia dibiarkan bisa rusakan kayak gitu ya makanya butuh yang namanya maintenance bukan hanya mesin aja yang harus di maintenance jasad pun juga harus harus dilatih mau latihannya bagaimana? ya bebas-bebas aja, kalau misalkan kita maunya tiap hari kita mau ikut fitness mau jogging, ya boleh silahkan mau lari yang paling bagus lari gitu ya sprint kayak gitu ah, ya. ah bukan boleh-boleh <laughs> kayak gitu <laughs> gak apa-apa ya jadi kayak begitu yang paling bagus itu sprint sebenarnya. bukan lari yang pelan gitu. Ya. tapi sprint ketika kita latihan kayak begitu fisik kita itu akan terlatih nanti atau kalau mau yang latihan push-up ya kayak gitu atau latihan bela diri bolehlah kayak gitu ya intinya jasad itu juga harus dilatih kayak gitu
0: seandainya ini nih, mas Kalau semua masalah yang dilahirkan kembali, kira-kira mau dilahirkan sebagai apa?
1: Saya mau jadi superhero. <laughs> saya mau jadi seorang avatar. avatar. Iya. Ah itu saya mau jadi avatar biar saya bisa memanage alam ini dengan baik lagi.
0: Ada opini atau pesan-pesan singkat yang ingin disampaikan ke semua orang, Mas?
1: Ya, kalau kita melihat kondisi sekarang, kembali lagi bahwa kitanya yang harus cerdas. Kita harus bisa memilah-milah yang namanya informasi, gitu ya. Tidak semua informasi yang masuk di kita itu harus ditelan mentah-mentah gitu ya. Langsung ditelan mentah-mentah langsung diyakini kebenarannya. Nah karena yang namanya kebenaran itu kita harus mencari kebenaran itu harus kita cari. Meskipun kita dapat informasi dari orang yang bergelar dokter, jangan langsung dipercaya. Cobalah cari sendiri kan gitu ya. Jangan langsung percaya yang namanya katanya gitu. Misalkan ada yang bilang. Eh katanya dokter ini gini-gini ya -gini, jangan langsung percaya. Cobalah kita cari sendiri, coba kita telusuri sendiri, kita cari data-datanya itu paling penting. Biar apa? Biar kita itu menjadi orang yang benar-benar bisa uh, bisa itu tadi memilah sebuah informasi, mana informasi yang layak kita simpan di memori kita, memo, uh, informasi yang layak yang akan disampaikan ke orang. biar kita itu tahu, gitu karena kebanyakan dari kita itu enggak, semua itu berasal dari katanya, kita dapat informasi ini, katanya ini langsung disebar, kita dapat video tentang masalah ini, langsung disebar tanpa dikaji lebih dulu harusnya itu kita harus kaji lebih dulu makanya bunyi ayatnya kan kayak begitu, jika sebuah informasi datang di kita, cobalah cari dulu kebenarannya, kan kayak begitu biar kita itu menjadi orang-orang yang waspada, karena kita tuh harus waspada, informasi uh, tersebar di mana-mana, internet sekarang sudah ada namanya teknologi internet tiap detik informasi yang baru itu selalu muncul, kan gitu ya selalu menghampiri kita nah, kayak gitu, masalahnya itu kayak gitu, masalahnya di masyarakat kita itu kayak gitu dari dulu kayak gitu semua informasi tidak disaring, tapi langsung disebar ketika ditanya katanya, kan gitu, nah Kayak gitu, jangan katanya lah. Jadi kitanya yang harus cerdas, kitanya harus mulai mencari informasi sendiri, cari datanya sendiri, jangan bergantung ke orang lain. Kayak gitu. Terakhir dari saya, uh, ini adalah sebuah diskusi ya. Jadi, ah bukan diskusi apa ya, itu pendapat kayak gitu ya. Saya bukan siapa siapa, saya hanyalah seorang guru. Saya bukan praktisi juga, saya bukan ilmuwan, saya bukan ahli agama juga. Jadi ini hanya sebuah tukar pendapat. Apa yang saya tahu yang saya sampai apa yang saya tahu ya itu yang saya sampaikan kayak gitu ya. Jadi uh, apa yang saya katakan ini bukan berarti untuk memicu perdebatan atau menimbulkan kontroversi dan sebagainya. Ya netral aja lah ya kayak gitu ya. ya namanya juga uh, apa ya istilahnya tukar pendapat kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih.
0: Demikianlah opini gue di kedua kali ini. Stay away from drugs. Stop global warming. Stop bullying. Keep safety riding. Keep respect. Wassalamualaikum and see ya.